0: gente, aqui é a Juliana. Aqui é a Renata. E esses é seus fantasmas nos divertem, chegando então, no último episódio de domingo no mês de março.
1: Por quê? Eu quero mais.
0: Ah, eu então... falo isso como se ah, tá. o
1: trabalho não fosse concluido. Pois é. Com as tuas. Eu ia falar assim: então tá bom,
0: Renata, você faz aí, então. Não, não, eu tô bem, eu tô é... bem.
1: Aquela chorando e agostada. Chorando sabe? de
0: desespero do trabalho. Mas, bom, é isso. É, essas as últimas histórias fofas e engraçadas que a gente vai ler. É, se chegarem mais, elas vão para os sustos normais e na ordem correta.
1: Exatamente. Então vamos começar a animar, né? Vamos. Uma criança na casa da minha tia. E, e esse já me fez lembrar de novo aquela lá, acho que é do primeiro episódio. Da... <risos> da... Eu sei, <risos> é, do, do filho do pobre coitado do, filho... do Encanador exatamente <risos> eu já tô indo aqui eu olhei, eu olhei pro meu namorado os dois estavam vendo eu falei, <risos> oh, meu Deus do céu ai, muito bom, vamos lá é do Naí Oi meninas, tudo bem? Voltei para mais uma história sou o Naê, que mandou a história sobre a fazenda de São Tomé das Letras já faz um bom tempo já aviso de antemão que essa história tem um final de deixar o coração quentinho Nay, eu sempre lembro sobre a história de São Tomé das Letras Porque depois que a gente recebeu essa história Eu fiquei com São Tomé das Letras Na na cabeça Não sei porquê E aí teve com a pandemia, né São Tomé das Letras foi uma daquelas cidades Que teve um lockdown durante um bom tempo E aí, se eu não me engano, gente Posso estar enganada, sabe Mas acho que foi São Tomé das Letras mesmo E aí eu falei, nossa, São Tomé das Letras Que coincidência, conheci lá no podcast É é assim Então vamos lá Eu tinha uma amiga que quando era criança Ela ia muito pra lá Em São Tomé das Letras? Pois é Legal, né? Eu acho divertido que tem essas coincidências. Então, vamos lá. Em um final de semana, fui dormir na casa da minha tia, como de costume. Naquela época, meu pai morava com ela e juntos eles dividiam as despesas da casa. Eu e minha prima ficávamos até de madrugada na sala conversando e assistindo televisão, colocando a fofoca em dia, comendo, essas coisas... Só, só do bem, né? Só coisa gostosa para se ficar fazendo. Vendo TV, comendo. Nesse dia, algumas horas depois que todo mundo já tinha ido dormir, eu e minha prima estávamos vendo TV quando minha madrasta desceu as escadas com o rosto inchado e os olhos vermelhos. Ela tinha chorado. Isso era fato. Ela desceu as escadas em silêncio, pegou um cigarro e foi pro quintal. Não comentou absolutamente nada com a gente. Terminou seu cigarro, subiu as escadas e voltou pro quarto. Ok. No outro dia... Eu subi no quarto do meu pai porque ele tinha uma pequena sacada e eu adorava ficar ali ouvindo música e vendo o céu. Música vai, música vem. Eu entrei num estado de relaxamento muito grande e foi aí que percebi que tinha uma presença no quarto do meu pai, uma criança, um garotinho de bermuda surrada, camiseta velha, tinha aproximadamente uns 11, 12 anos, cabelo escuro e pele bem queimada de sol. Concentrado, perguntei quem era ele e o que estava fazendo ali. As únicas coisas que ele respondia era Cadê meus pais? Cadê todo mundo? Por que eu tô sozinho? Eu tô com medo. Quero meus pais. Enquanto ele falava, várias imagens da vida dele foram saltando na minha cabeça, como se ele estivesse compartilhando aquela dor de estar perdido dos pais no pós-vida. Eu decidi ajudá-lo, lembrando que só fiz isso porque sei fazer. Comecei uma prece específica e chamei alguns ancestrais e espíritos que tinha como aliados. Não descansei até ver os espíritos ali prestando ajuda ao garoto. Ele, com os olhos marejados, agradeceu e em luz, sumiu. Desci para tomar um café da tarde e sentei do lado da minha madrastra. Resolvi então contar a história. Ela se assustou, ficou toda arrepiada e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela me disse que na noite anterior ela não conhecia dormir... Ela me disse que na noite anterior ela não conseguia dormir porque sonhava com criança órfã pedindo ajuda, gritando por socorro, às vezes assumindo a forma do próprio filho dela. Bem... Isso foi um rebuliço na minha família, por parte de pai, que é toda evangélica. Me acusaram de chamar espíritos, de ser o causador do mal da família, de trazer o azar e o mal para casa, o arroz e feijão de quem pratica bruxaria. Meses depois, chamei uma amiga para dormir em casa. Preparamos nossas guloseimas e fomos direto para o videogame. Esse era o nosso rolê. Naquele dia, disputamos muito Just Dance e, em um determinado momento, ela pediu uma pausa para ir ao banheiro. Continuei na sala dançando contra meu irmão. Ela voltou e continuamos jogando. Essa minha amiga era muito cética. Se dizia Theia na época, mas ela sempre viu o mundo espiritual. Vai saber. Antes de dormir, ela virou para mim e perguntou. Naê, tinha um menino sentado perto do seu pé, assistindo você jogar de Dance. Ele era grandinho. Usava uma bermuda e uma camiseta. Tinha cabelos escuros e quando me viu, disse para eu não ficar assustada. Sério? Que bonitinho. O que ele queria? Eu disse. Ele disse que veio agradecer. Disse que você ajudou ele. Na mesma hora, eu lembrei quem era. Meus olhos encheram de lágrimas e dormi com o coração quentinho. Com amor e carinho, Naí. Ai, bonitinho, que bom, né? sabe? Sim.
0: É bom que assim, que ele também tinha como ajudar, né? Exatamente. Se fosse eu, é... ia ser uma história diferente. Porque eu não ia fazer menor ideia. Eu ia ficar meio que desesperada, sabe? Tentando ajudar. Só que uhum. sabia o que fazer. Sim,
1: história é, da minha tô vida, bem. né? <risos> mas deu tudo certo aqui. Pois é.
0: Vamos para o próximo, que é do Tiago e se chama Relato Engraçado, Cama que Treme. Uhum. É... Olá Juliana, Renata e Fantasminos, como vão? Prometi lá no Instagram que tinha uma história engraçada, mas no dia que fui digitar o meu computador estragou e eu passei 15 dias sem PC. Triste. Bem, vamos ao caso. Eu sou uma pessoa que passa os dias escutando podcasts e canais do YouTube em busca de temas sobrenaturais. Os Fantasmas nos Divertem é um dos meus favoritos. Para que eu possa me inspirar para os meus contos e porque eu realmente gosto demais da temática. Poucas coisas assistidas por sobrenaturais aconteceram comigo durante a vida. Até que em maio desse ano chegou e 2020 veio para provar ao mundo que coisas impossíveis e bizarras podem se tornar realidade, não é? Em certa noite, no começo de maio, pouco depois que eu me deitei, senti minha cama começar a tremer. Um tremor que me incomodou. No início, só caguei e pensei, não é nada. Ignorar é sempre a primeira tática. Porém, o tremor não passou. O diabo estava tentando chamar a minha atenção? Fiquei intrigado, levantei, tirei o lençol, virei a cama, procurei se não havia algum animal escondido sobre ela, sob ela. Olhei tudo, mas não tive nenhuma pista. Na noite seguinte, o tremor foi mais leve, mas ainda persistia. No terceiro dia, não houve nada e pensei, eu venci. Porém, na quarta noite, os tremores voltaram com tudo. Eu dei uma rezada nervosa e fui fazer a checagem novamente. O diabo devia estar lá, nas profundezas, dizendo, cheque mate. A segunda tática é sempre orar rezar, e foi o que eu fiz, mas não adiantou. Confesso que não estava sendo um bom cidadão. Acontece que o fenômeno se repetiu por dias, sempre na escala de um dia mais forte, outro mais fraco, e nada no terceiro. Passados 12 dias, eu já estava entregando minha alma para Jesus, porque não vi solução. Obviamente que eu não contei nada a ninguém sobre o que estava acontecendo comigo. Cheguei a um ponto de que quando eu ia para a cama para dormir... Eu já ia cheio de receios e bastava me deitar para ela começar a tremer. Fiquei muito apreensivo na época. Começando a explicação. Em maio, aqui em Goiás, é um mês de frio. E numa das noites após a cama começar a tremer... Eu percebi que me deitei com pouca coberta... E estava com preguiça de levantar para pegar mais. E eu não queria também dar shows para o diabo desocupado. Levantando atrás de coberta... Minha solução genial foi me encolher em, pos- em posição fetal... E colocar minhas mãos entre as minhas pernas... E foi quando tudo se esclareceu. Com as mãos entre as pernas, eu senti que toda a minha musculatura tremia bastante. E não era a cama. Era eu que tremia. Mas só da cintura para baixo. Porque no começo do mês, eu mudei a carga de pesos no leg press da academia do meu treino de pernas. Uma carga de mais de 200 quilos. Os tremores eram resultados da fadiga muscular. Algo que não tinha me acontecido antes com cargas mais leves. De novo, eu ri de nervoso da minha burrice. Sabe quando você se julga no escuro? Eu fiz isso a perceber que a regularidade dos temores batia certinho com o meu treino de perna. No dia do treino, temores fortes. No dia seguinte, mais leve. E no terceiro, nada. Em minha defesa, eu juro que a sensação que eu tinha era de que a cama que tremia, e não eu. Resumindo, me dei, de, me dei conta de que eu estava muito suscetível a todo o conteúdo sobre a natural que consumo, que nem me atinei para os detalhes da minha rotina. Estava tudo debaixo do meu nariz, mas eu passei uns bons 20 dias me cagando de medo, por pura burrice e sendo um dos mais tantos que cubam um o diabo por tudo. Não que ele seja solto. Bom, meninas, é isso. Espero que gostem. Deixo o um aviso. Cuidado com o treino de pernas. Ele pode ser assustador. Abraços a todos.
1: É... Será que a nossa amiga Juliana, Graciane, será que Graciane <risos> acha isso? Será que ela acha que o treino de perna é complicado? Porque aquela mulher puxa meia tonelada. Olha, Renata, eu, já, eu não acho nada. Para mim, ela tá acostumada com isso o tempo todo já. Ela faz isso dormindo se bobear. Gente, no dia que eu descobri que ela puxava meia tonelada 50 anos atrás, eu fiquei muito chocada. E tipo, faz muito tempo, tá? Foi quando ela desfilou em alguma escola de samba, é. saía, tipo, na revistinha do jornal, sabe? Uhum. É. Uau. Cuidado, então, com o treino de perna, hein? A história é a da dica, agora pai, é desculpa de... Eu ia falar que a dica pra quem não quer ir pra academia é essa. A desculpa, não? A tô desculpa, com medo de ficar é. com tremores. Pois é. <risos> a história agora da Janine. E se chama Agora Não. Ai, desculpa. Lembrei da história daquele conhecido do Eric. <risos> e ele foi pedir a noiva em casamento. E ela, Agora Não. Agora Não. Oi, meninas. Janine de novo. Já mandei algumas histórias para vocês, mas devem receber tantos e-mails que fica difícil lembrar o nome de todos que mandaram. Eu lembrei de vocês, Janine. Relaxa. Algumas pessoas, o nome é um pouco mais diferente do que a gente acaba recebendo.
0: E a Janine e... também já
1: mandou várias histórias. aí. Gente... Exatamente. Sim. A história de hoje se passa no meu primeiro ano da primeira faculdade. Nunca eu tenha me formado em algumas das três faculdades que tentei. <risos> e eu morava numa parte hotel. O prédio era bem antigo e é risco a dizer não muito bonito, mas para mim estava ótimo. Nessa época, eu dormia com tudo apagado, sem nenhuma luz no meu quarto. Coisa que hoje em dia não consigo mais. Numa noite, eu apaguei tudo e fui deitar. Mas como sempre, tive insônia. Não consegui pegar o sono, não era bem uma novidade. Fiquei ali deitada, imaginando situações que eu que acontecessem comigo, quando escuto a porta do quarto se abrindo, mas, como eu já disse, dormia com tudo escuro e não consegui ver o que era. Escuto o passo até a minha cama e, sem ter nada a perder, disse Volta outro dia, que hoje eu tô cansada. Agora não. Nessa hora, Escuto os passos saindo do quarto e a porta se fechando. Até hoje não acredito que o fantasma caiu nessa. <risos> eu tô rindo ai, Jenny, pelo menos volta mais tarde, poxa o o fantasma, tipo, ele falou assim consentimento na hora de assombrar, né não, olha, hoje não ele te respeitou, ele foi embora, sabe
0: tem que respeitar, poxa as pessoas precisam dormir tem que
1: trabalhar, sabe esse fantasma entende disso Exatamente. Depende, alguns podem entender ou não. Se fosse uma criança, talvez eu não entendesse. Eu acho que já era um fantasma mais consciente. Uhum. É, é, é um fantasma que entende a burocracia de grande parte dos trabalhos. Exatamente. Fala, não, vamos, 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 vamos maneirar aí agora, não está na hora. né é, Exatamente. Pô, eu te entendo. Tá bom, então. É que amanhã ele eu, é, tá
0: certíssimo. eu Agora não, para ele também. Ele entendeu agora. Sim. <risos> é isso? Foi? É só isso. Ah, tá. Bom. A minha próxima se chama Algumas Histórias, e é do Carlos. Olá, meninas, me chamo Carlos, sou de Recife e adoro vocês. Comecei a ouvir vocês depois do episódio 300 do Mundo Freak. Estou ouvindo desde então, parabéns pelo trabalho de vocês. Já me ajudou em momentos bem intensos, tipo superaram um semi-término de namoro. Digo isso porque o namoro não terminou. Risos. Bem, <risos> vou contar mais algumas histórias que já vivi e que são bem interessantes. A primeira se chama Um Sonho Bem Tenso. Eu moro em um apartamento bem antigo e o banheiro tinha uma determinada configuração. Após uma reforma, essa configuração havia mudado e esse é um detalhe importante para a história. Lembro que em determinada noite eu estava dormindo e tive um sonho em que eu estava no banheiro do meu apartamento. Ele estava na configuração antiga e eu estava lavando as mãos na pia. Nesse momento, eu olhava para o espelho. Esse espelho era a porta do armário do banheiro. Aqueles que normalmente você coloca escova de dentes, pasta de dente, dental, etc. Quando olhei para o meu reflexo no espelho, ele sorriu para mim e me atacou. Nesse momento, eu acordei de um susto com as minhas mãos às alturas dos ombros como se alguém estivesse me segurando. Lembro que fiz uma grande força para me soltar. Fiz uma pequena oração e voltei a dormir. Mas nunca mais tive um sonho como esse. Medo. Medo. A segunda se chama Minha avó passou para me dar um beijo. História fofa. Eu não lembro qual ano aconteceu. Sei que minha avó havia falecido há pouco tempo. No início daquele ano. Na época, eu morava em Fortaleza e lembro que era finados. 2 de novembro eu estava na casa da minha namorada na época. Havíamos almoçado e eu estava tirando um mochilo no quarto dela. Estava só e ela fechou a porta do quarto. detalhe é que, se eu bem me lembro, ela fechou a porta do lado de fora. Lembro que minha mãe estava em Recife e sempre que ela vinha, ela visitava o túmulo da família nesse período do ano. Sei que eu liguei para minha mãe mais cedo naquele dia e pedi para quando ela fosse visitar o túmulo de Voinha, como eu chamava minha avó, mandasse um beijo meu para ela. Minha mãe me explicou que normalmente vai visitar o túmulo uns dias antes do dia 2 para evitar a aglomeração, já que havia e que ela, com toda certeza, minha avó tinha recebido o beijo. Bem, eu estava dormindo no quarto da minha namorada e do nada eu senti um beijo atrás da minha orelha. E passou um tempo e minha namorada entrou no quarto. Eu perguntei se ela havia entrado no quarto para me dar o beijo e ela disse que estava na cozinha o tempo todo com a mãe dela. Contei para ela o ocorrido e ela? E a minha namorada contou para a mãe dela, que é espírita e médium. Ela vê muita coisa. Que contou que quem passou ali e me deu um beijo foi justamente a minha avó. Tem outras histórias, mas eu vou deixar para outro dia. Cheiro no coração de vocês e bu.
1: Foi. foi fofa essa. Foi, foi fofa mesmo. Ai, é... Vamos para minha última. Não, última, não. Ainda falta, pena relaxa. Ouça, né? É a penúltima, desculpa. É Essa agora tem umas duas ainda? Eu falei, eu Não, é, são duas, são duas aqui. Tá, tá, tá tranquilo. Eu, eu confundindo, achei que era a aba tradicional que eu deixo só do Gmail para ir abrindo, sabe? Ah, é. sim. A história agora é do Cristiano. Se chama Relatos. Oiê, boa noite. Sou um fã incurável do podcast de vocês e vou compartilhar algumas coisas peculiares que já aconteceram comigo. Eu quero dizer que dá um quentinho aqui com o fã incurável do podcast. Obrigada, Cristiano. Por ser ateu, não acredito em Deus, diabo ou nada sobrenatural. O que não me impede de ter medo do escuro e de cobrir a cabeça quando acordo às três da manhã. Então saibam que morri todas as vezes que algo estranho aconteceu comigo. O pior é que a gente consegue se identificar com o Cristiano. Por exemplo, Cristiano, às vezes eu tenho insônia, né? Mas eu tento me fazer forçar a dormir até, tipo, duas e cinquenta e sete da manhã. Uma coisa assim, porque... Eu falo, não, eu não quero estar acordada de três às quatro, não. Eu não, eu não quero dar... Aquela sensação, satisfação para o sobrenatural fazer uma visita aqui enquanto eu estou acordada. Mas o Big Brother atualmente está me impedindo de fazer isso. Há alguns anos, eu estava morando sozinho em uma casa na Zona Sul de São Paulo. tanta casa com a minha história lá guardavam muitas memórias e acontecimentos tristes, violentos e cheios de negatividade. Por falta de fantasmas, os vivos assombraram aquele lugar. Em resumo, era uma casa com muita história ruim. Mas era nela que eu vivia e dormia sozinho. Em uma dessas noites, acordei com uma leve paralisia do sono. Digo leve porque sempre tive facilidade em acordar e sair dessas paralisias quando elas aconteciam. Não foi diferente dessa vez. Entretanto, antes que eu desse meu jeitinho de me desparalisar, senti uma presença na cama comigo. Era uma cama de casal. Eu estava deitado de lado. Senti claramente alguém deitado atrás de mim, respirando com ódio atrás da minha nuca. Fiquei gelado, e com um gosto de ferro na boca, de tanto medo que senti. Me desvencilhei da paralisia e fiquei parado, respirando medo e torcendo para conseguir voltar a dormir. Dormi e no dia seguinte me convenci de que tinha sido apenas um pesadelo. E isso teria sido uma solução bem conveniente para essa noite terrível. Teria. Uma amiga minha na época tinha o hábito de dormir comigo às vezes, na mesma cama. Em uma outra noite, lembro de ter acordado de madrugada e vê-la me olhando muito séria, como se estivesse transtornada com algo. Tentei abraçá-la, pois sempre fomos muito afetuosos um com o outro, mas ela me repeliu. Não liguei muito e ia dormir. No dia seguinte, conversamos sobre o ocorrido e ela havia me dito que não estávamos sozinhos de noite. Ela me contou que havia acordado de madrugada e percebido que eu estava acordado também. Ela me abraçou e perguntou se estava tudo bem. Eu não respondi. Ela olhou nos meus olhos e percebeu que não era eu. Segundo ela, aquilo que se passava por mim percebeu que ela havia notado. Ela sentiu um medo terrível, mas acordou no mesmo instante. Era madrugada. Ela estava nervosa e me abraçou. Eu acordei e olhei para ela. Ela sentiu um medo terrível, mas acordou no mesmo instante. Era madrugada. Ela estava nervosa e me abraçou. Eu acordei e olhei para ela. Ela disse que havia tido um pesadelo horrível. Então eu continuei olhando para ela em silêncio. Ela notou que, novamente, não era eu. Com o mesmo medo, ela acordou novamente. Eu acordei em seguida e dessa vez era real. Foi quando olhei para ela e tentei me aproximar, mas ela não quis. Imaginem meu medo de dormir sozinha novamente. Por fim, na mesma casa, chamei um amigo para assistir um filme e dormir comigo. Ele aceitou e passamos a noite juntos. Na hora de dormir, ele ficou na cama e eu dormi num colchão no... Colchão no chão? Sempre uma parada engraçada. <risos> na hora de dormir, ele ficou na cama e eu dormi num colchão no chão. Foi antes das histórias acima. Eu ainda não tinha cama de casal. No meio da noite, acordei e olhei para cima. Sobre o guarda-roupa, um rosto olhava diretamente para mim, calado, apenas sorrindo. Ai, eu, ai, me arrepiei, pera. É horrível, né? Eu consegui visualizar, eu visualizei exatamente essa cena, não essa imagem horrível. Uhum. Oh, me cobri e gritei pelo meu amigo, que logo acendeu assim a luz e me perguntou o que houve. Falei que havia algo em cima do guarda-roupa olhando para mim. Ele tirou o cobertor de cima do rosto, peraí, Peraí, peraí. Ele tirou o cobertor de cima do meu rosto E me mostrou que era uma sacola da Casa de Bahia Com um baianinho sorrindo Ai. Olha Eu só quero dizer eu acho que ainda bem que eu dei a pausa também. Eu quero dizer que ainda bem que eu dei a pausa Porque as pessoas com certeza conseguiram visualizar também Tudo Olha, eu devo dizer que eu acho O bonequinho das Casas Bahia meio assustador Mas você viu que ele mudou, né? Ele agora tá mais jovem Eu sei, eu vi, mas eu ainda Ah. acho assustador. Bem, fico fico por aqui. Continuem com o ótimo trabalho. Adoro vocês. Abraços. Ai, muito bom.
0: Ai, gente. gente, Para, eu tô rindo ainda da Casa Bahia. Bom, a minha próxima história é da Bruna e se chama Minha Contribuição nos Sustos dos Fantasminhos. RS, RS, RS. Olá, meninas! Espero que sejam bem e aproveitando os últimos dias desse ano ruim para descansar que nem eu e as minhas gatas jogadas na cama. Pois bem, consegui ouvir todos os episódios e estou me dando tapinhas nas costas. RS. Encontrei podcast em agosto na aba do Spotify, igual a muitos outros que, assim como eu, ficaram intrigados pelo nome. Comecei do início e muitas horas, dias e risadas depois, decidi mandar a minha contribuição. OBS não sei dar títulos às minhas histórias, então fiquem à vontade para mudá-las. Gente, não vou mudar nada, vamos lá. Aqui a gente não muda. A primeira é a engraçada. Que ano, né? Passei na UFSC, me mudei de Malicuia, para São pa... da capital São Paulo para São Carlos, um pequeno município próximo de Campinas. Para quem não está, para quem não é do estado, no começo de março, na mesma semana fecharam a faculdade por medidas de segurança. Voltei para casa pensando que era só uma semaninha. Porta para agosto, indo buscar as minhas coisas, porque sempre a visão de reabertura e as aulas em AD, gritos eternos. Contextualizando barra, desabafando, quis como eu, minha irmã e minhas gatas e meu irmão, que resolveu se mudar na pandemia e, pelo visto, o surto de mudanças não picou só ele, porque geral alugando barra, comprando casa e apartamento, estávamos em casa. Eu sou a dos líquidos e acordo à noite para dar aquele pulo no banheiro semi vejo meus três anjinhos velando a porta do banheiro. E quem tem felinos em casa sabe que se eles estão ali é porque alguma coisa tem. O sono passou magicamente. Encostei o ouvido para entender o que estava acontecendo ali dentro. Quando ouço barulhos, vai falhar de plástico e guinchos. Nos arrepiamos todas. Minha gata velha acidentária é de 13 anos que não pega um mosquito atentíssima. A intermediária de 8 anos, escondida atrás das minhas pernas... E a recém-resgatada durante a pandemia, uma bolinha branca de 45 dias, fazendo barulhos de aviso, não se aproxime. Tirando a confiança do cu, abri uma frestinha suficiente para enfiar a minha mão e acender a luz. Uma ratazana do tamanho de uma mão e antebraços juntos veio pistola em direção à porta. O meu grito foi tão grande que minha mãe caiu da cama e veio cambaleando me resgatar. Como ele entrou, moramos em um velho sobrado que tem um banheiro, que o banheiro tem três recortes no teto para ventilar como uma clara boia de, cilê- de cimento e tijolo vazado. Uma das laterais fica dentro do forro do telhado. Não sei se minha explicação foi boa. Foi uma loucura conter as gatas sanguinárias defendendo seu território trancado no quarto. Em hum. meio à bagunça, corri para o quarto do meu irmão, que até aí estava alheia tudo isso para nos resgatar. O final foi que, com um grito e a bagunça das gatas, a ratazana foi encontrada encolhida em um canto do banheiro, temendo a vida. Meu irmão, Grog de sono, a pegou com um balde e uma tampa e a levou para fora da casa. Agora, toda vez que vou ao banheiro, eu fico apreensiva de ter uma possível surpresa. Eu deixei claro para o meu irmão que ele vai ter que vir me salvar porque eu tenho dois <risos> limites. Bom, vamos lá. A segunda se chama Sonho Persistente. Você já tiveram um sonho persistente? Então, desde que me conheço por gente, acordava chorando e repetindo a mesma história. Não sei se foi muito influenciada pelo desenho da Caverna dos Dragões, mas sempre sonhava que estava sendo perseguida em uma caverna. Me debatia e, por vezes, caía da cama. Acordava chorando e ia dormir com meus pais. No sonho, sempre me pegavam. Eu ficava pendurada sobre um caldeirão fervendo, esperando o meu fim, que, quando chegava, eu acordava. Quando me mudei para São Paulo, com o tempo deixei de sonhar com isso. Minha mãe fala que, em uma noite, eu chamei e, como morar com meus avós era algo novo, escada é algo muito raro em casa do interior, na hora, minha mãe criou na cabeça dela Meu pescoço quebrado no fim da escada Saiu correndo, foi no portão trancado Nos meus avós, que acordaram com ela Desgrinhada, me chamando pela casa Por fim, me encontraram nos fundos No quarto das bebidas do meu avô Ele tinha um bar e envelhecia bebidas Dormindo em pé, segurando Em ca... um engradado Diga-se de passagem Eu não sou sonâmbula, nunca andei enquanto dormia Apesar de, dormindo, responder qualquer coisa Não guardo segredos <risos> E não lembro que a conversa existiu Imagina, se encontra sua filha ali parada,
1: encontrada num coisinha. Ai, gente, muito bom.
0: Bom, a última dela se chama Assovia. Morei meus primeiros anos de vida em um município no interior da Bahia. A família do meu pai é de lá e quando fiz nove anos, meus pais se separaram. E eu, minha mãe e meu irmão retornamos para São Paulo. Essa é a história do cético do meu pai que confrontou o que não acreditava. A atração do lugar era uma avenida um amplo descampado em que se concentravam os principais eventos da região, que ambos os lados ficavam pequenas vendinhas, incluindo a da minha tia, irmã do meu pai. Para ela não voltar sozinha e ele tomar umas biritinhas, toda noite batia ponto lá. E com ele as mesmas figurinhas carimbadas, contando causos e o que aconteceu de diferente. O famoso telefone sem fio das redondezas. Em uma noite regada a cachaça, um dos trabalhadores falou para todos terem cuidado ao voltar para casa, já que era lua cheia e o piar da mata era perigoso. Meu pai... Muito burro? Quer dizer, valente? Falou que era besteira.
1: <risos> Desculpa.
0: Adoro. Que ele sempre morou lá e isso era conversa fiada. O pessoal à mesa teimava em falar o contrário. Emburrado com a conversa, se despediu depois de minha tia ter fechado a venda mais cedo e todos tomarem o caminho de volta para casa resmungando. Acho que muito o que aconteceu foi porque ele estava alto e com a língua solta. Porque vieram o caminho conversando e falando coisas do tipo duvido que seja verdade. Quero ver ele aqui na minha frente. Sou homem, não tenho medo. Só crescido aqui daqui não vim da cidade para inventar a história. Enquanto ele estava perdido em seu falatório, minha tia, coitada, foi estremendo toda com o piar da mata cada vez mais alto e mais perto. Chegando na cancela da fazenda, em que os caminhos bifurcam, o da casa da minha tia e o da casa do meu pai, meu pai bateu no peito e duvidou de novo. Um relâmpago clareou o céu e minha tia foi corredo, com medo de chuva e gritando com um zumbi não se brinca. Nisso, meu pai sente uma pessoa acompanhando ele. Ao olhar para trás, nada. A sensação persiste e o piar cada vez mais alto. Muito incomodado, acelerou o passo. Quando enfiou a chave na porta de casa, o piar que o acompanhou o caminho todo assoviou dentro do ouvido esquerdo dele. Minha mãe conta que já estava deitada, se assustou com a pancada da porta batendo, passos correndo e meu pai entrando o quarto de supetão, gelado e tremendo, abraçando ela pelas costas. Foi uma noite muito desconfortável. Porque o sinal dela de sair de seus braços por motivos de ninguém dorme assim, ele apentava ainda mais. Como minha mãe é muito medrosa, meu pai só contou o caos de manhã. Ficou sem audição do ouvido esquerdo por mais de uma semana e nunca mais maldisse nada. Se contasse sobre uma galinha gigante, ele acreditaria... Ai, meu Deus, a
1: galinha
0: gigante. É isso, meninas. Espero que minhas histórias possam entreter a galera. E se gostarem, mando outras, porque o que tem na família é história. Um beijo e boas festas.
1: Muito bom. Oh, mas aqui nesse podcast a gente sempre fala quando a gente vê a história de alguém ah, isso tá, e tal, não tenho medo disso não, 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 não. a gente sabe o que, que vai acontecer é, não, é, é óbvio, né? A gente já, já tá aí, já, você já tá... Eu, eu sério, eu já leio já botando a mão na testa, assim, ah, meu uhum. Deus do céu sabe? Tem mais? Não, é isso okay. Deixa eu ver. Agora sim, de fato é a minha última história é do Fabrício, é Susto na Madrugada hum. Oi meninas, tudo bem? Já mandei um e-mail anteriormente e ouvindo o episódio de Ano Novo, vocês pediram para mandar uma história engraçada. Lembrei de algo que aconteceu comigo e vou compartilhar com vocês. <risos> Muito bom. Estava eu com uns 15 16 anos, de férias, com o um relógio biológico todo cagado, indo dormir às 5 da manhã, acordando 1 da tarde. Em uma dessas madrugadas que eu estava conversando com meus amigos, lá para as 3 da manhã, simplesmente ouvi uma batida na porta. Essa informação por si só já é assustadora. Afinal, uma batida na porta ou uma lição às três horas da madrugada nunca significa coisa boa. Mas aqui em casa tem um portão, onde você entra para a garagem e aí uma porta que dá para realmente dentro de casa. Ou seja, você teria que passar pelo portão, pela garagem e depois pela porta para entrar em casa. E adivinha em qual porta estavam batendo? Bem, obviamente entrei em pânico, o medo se instaurou em mim, já não sabia o que fazer. Meus amigos desesperados junto comigo. Eu gosto disso. Pânico em conjunto. Decidi olhar pela janela. Não tinha ninguém na garagem, mas as batidas continuavam. O lado ruim de ser ateu é que nessas horas não tem nem para quem rezar. Continuei firme na crença até o final, apesar de saber que Deus dá licença poética para os ateus nesses casos. Ah, aí. Continuei firme na crença até o final, apesar de saber que Deus dá licença poética para os ateus nesses casos. Com certeza. Então, como eu não podia ficar nessa tortura, eu combinei com os meus amigos o plano infalível. Mandei minha localização no grupo para, caso realmente fosse um ladrão, eles chamarem a polícia e entrei em chamada com eles para eles acompanharem ao vivo o grande evento da abertura da porta para finalmente descobrir o motivo das batidas e as batidas rolando no fundo. Bom, agora eu preciso explicar um pequeno detalhe sobre a garagem. Tem uma torneira nessa garagem que às vezes fica pingando, e por isso, a gente coloca uma bacia embaixo para não molhar o chão e também não desperdiçar água. Abri a porta e nada. Não tinha ninguém, em lugar nenhum, nem vivo, nem etéreo. Liguei a luz, ainda em chamada com os meus amigos, e então avistei o um motivo das batidas. Um morcego simplesmente decidiu deitar na bacia e ficar se debatendo nela, causando uma zoada idêntica à batida em uma porta. Obviamente que nesse exato momento eu tenho um suspiro aliviado E aí todo mundo na chamada, o que foi? E eu fui falando Ah, é só um E antes de eu conseguir completar a frase Uma luz simplesmente estourou Fazendo dar um grito tal qual a Renata com a caixa Ah, ok Depois descobri que é porque a fiação da casa já Estava toda velha Mas mesmo assim, que coincidência nojenta, viu? Ou talvez não tenha sido coincidência Fica aí o questionamento Bom, essa história me rendeu umas boas risadas, principalmente porque o áudio gritando virou meme no grupo de amigos, mas foi perdido. Ah, diferente do meu, claramente. Infelizmente, porque senão até mandava pra vocês. Sobre o morcego. Eu peguei ele e joguei no meio da rua. Aí vai saber qual destino que ele teve. Não. Aí vai saber o que o destino guardou pra ele. E é isso. Espero que tenham gostado da história. Um beijão. Ai, gente. Eu acho que eu ficaria também... Ela falar, ah, é só um morcego, sabe? Ah, ok. E aí estourou a, a lâmpada, sabe? Aí eu sim, eu ficaria um pouco, epa. <risos> <risos> o que que tá acontecendo aqui? Que seria é, isso, estou... um sinal, sabe? Uhum. Deus, mande um sinal! E aí, tipo, acontecem as coisas. Uhum. É, não, não acho legal, não. <risos>
0: <risos> Ai, gente, então vamos, vamos pra minha última, que é da Anne Caroline. E se chama Sustos dos Fantasminos. Oi meninas, conheci vocês em meados de junho de 2020 e desde então acompanho todos os episódios. Fico muito feliz em ver a evolução de vocês a cada semana. Essa história que vou contar aconteceu comigo há uns bons anos atrás. Não me lembro exatamente quantos anos eu tinha. Lá vai então. Há uns anos atrás, enquanto eu dormia, senti a presença de alguém no pé da cama. Mas não era algo ruim o que me deixasse com medo. Abri os olhos e me lembro de levantar um pouco o meu corpo, como se eu já estivesse sentando. Havia uma mulher sentada no pé da cama já com idade avançada, de cabelos brancos e com uma roupa branca, tipo uma camisola, só que no estilo antigo. Ela me encarava de forma serena. Me lembro bem de seus olhos, verdes e intensos. Depois de um tempo, me deitei e voltei a dormir. Não conversei com ela, não senti medo também. Apenas sorrimos levemente, uma para outra. Por muito tempo, não contei para ninguém sobre essa experiência. Porém, um dia, durante uma conversa com a minha avó, ela me contou sobre a mãe dela. E por mais que não hajam fotos dela, minha avó descreveu. Na mesma hora, me lembrei da senhora que estava na minha cama. Contei para minha avó sobre a experiência que tive e ela sorriu me dizendo. Era minha mãe, então, sua bisavó. Pés, Pode parecer loucura, mas sinto de verdade em meu coração que ela estava ali para me conhecer realmente.
1: Um beijo. É isso. Acabou, então? Uhum. Ok. Nossa, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses episódios extras que estávamos lançando nos domingos. Quem sabe um dia as patroas não fiquem malucas de novo, né? Uma <risos> risada de desespero. <risos> eu, eu gosto que a Juliana indo <risos> de Ai, 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 ai. Não, eu, eu falo isso, mas sempre que surge alguma ideia, as duas na mesma hora falam, tá bom. É, é muito engraçado, porque, gente, vocês não. Têm... Eu gosto que as duas vão falar agora. Vocês não têm ideia. A quantidade de ideias que temos é absurda. A quantidade de tempo que temos. Não é absurdo, é. entendeu? Não, não, não é. Também, é bem o oposto disso. É o oposto. <risos> não temos o tempo para conseguir cumprir com essas ideias todas que temos. Mas estamos aí, né? A Eu gente tenta, sei. né, Renata? A gente, a gente tenta. Tempo. Exatamente. O que dá, a gente consegue, sabe? Dá um jeito aí. Tá bom, então, gente. Então, até o próximo episódio e fiquem bem. Tchau, tchau. tchau. Bu!